0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret Le coffre-fort de Madame Imbert Deuxième et dernière partie « Oh Excusez-moi, dit-il, je me suis trompé de porte. » Mais Gervaise se précipita et, l'attirant, « Entrez donc, Monsieur Lupin, entrez donc N'êtes-vous pas chez vous, ici Vous allez nous donner un conseil. Quels titres devons-nous vendre De l'extérieur ou de la rente Mais l'opposition !» objecta Lupin, très étonné. « Oh Elle ne frappe pas tous les titres !» Elle écarta le bâton. Sur les rayons s'entassaient des portefeuilles ceinturés de sangles. Elle en saisit un. Mais son mari protesta. « Non, non, Gervaise Ce serait de la folie de vendre de l'extérieur Elle va monter, tandis que la rente est au plus haut Qu'en pensez-vous, mon cher ami ?» Le cher ami n'avait aucune opinion. Cependant, il conseilla le sacrifice de la rente. Alors elle prit une autre liasse, et dans cette liasse, au hasard, un papier. C'était un titre de 3% de 1374 francs. Ludovic le mit dans sa poche. L'après-midi, accompagné de son secrétaire, il fit vendre ce titre par un agent de change et toucha 46 000 francs. Quoi qu'en eût dit Gervaise, Arsène Lupin ne se sentait pas chez lui. Bien au contraire, sa situation dans l'hôtel Imbert le remplissait de surprises. À diverses occasions, il put constater que les domestiques ignoraient son nom. Ils l'appelaient Monsieur. Ludovic le désignait toujours ainsi. « Vous vous préviendrez Monsieur. Est-ce que Monsieur est arrivé ?» Pourquoi cette appellation énigmatique D'ailleurs, après l'enthousiasme du début, les imberts lui parlaient à peine, et tout en le traitant avec les égards dus à un bienfaiteur, ne s'occupaient jamais de lui. On avait l'air de le considérer comme un original qui n'aime pas qu'on l'importune, et on respectait son isolement, comme si cet isolement était une règle édictée par lui, un caprice de sa part. Une fois qu'il passait dans le vestibule, il entendit Gervaise qui disait à deux messieurs. C'est un tel sauvage. Soit, pensa-t-il, nous sommes un sauvage. Et, renonçant à s'expliquer les bizarreries de ces gens, il poursuivait l'exécution de son plan. Il avait acquis la certitude qu'il ne fallait point compter sur le hasard ni sur une étourderie de gervaise que la clé du coffre ne quittait pas et qui, au surplus, n'eût jamais emporté cette clé sans avoir préalablement brouillé les lettres de la serrure. Ainsi donc, il devait agir. Un événement précipita les choses. La violente campagne menée contre les imberts par certains journaux. On les accusait d'escroquerie. Arsène Lupin assista aux péripéties du drame, aux agitations du ménage, et il comprit qu'en tardant davantage, il allait tout perdre. Cinq jours de suite, au lieu de partir vers six heures comme il en avait l'habitude, il s'enferma dans sa chambre. On le supposait sorti, lui, s'étendait sur le parquet et surveillait le bureau de Ludovic. Les cinq soirs, la circonstance favorable qu'il attendait ne s'étant pas produite, il s'en alla au milieu de la nuit par la petite porte qui desservait la cour. Il en possédait la clé. Mais le sixième jour, il apprit que les Imbert, en réponse aux insinuations malveillantes de leurs ennemis, avaient proposé qu'on ouvrit le coffre et qu'on en fit l'inventaire. « C'est pour ce soir, » pensa Lupin. Et en effet, après le dîner, Ludovic s'installa dans son bureau. Gervaise le rejoignit. Ils se mirent à feuilleter les registres du coffre. Une heure s'écoula, puis une autre heure, il entendit les domestiques qui se couchaient. Maintenant, il n'y avait plus personne au premier étage. Minuit. Les imberts continuaient leur besogne. Allons-y, murmura Lupin. Il ouvrit sa fenêtre, elle donnait sur la cour, et l'espace par la nuit sans lune et sans étoile était obscur. Il tira de son armoire une corde à nœuds qu'il assujettit à la rampe du balcon, enjamba et se laissa glisser doucement en cédant d'une gouttière jusqu'à la fenêtre située au-dessous de la sienne. C'était celle du bureau, et le voile épais des rideaux molletonnés masquait la pièce. Debout sur le balcon, il resta un moment, immobile, l'oreille tendue et l'œil aux aguets. Tranquillisé par le silence, il poussa légèrement les deux croisés. Si personne n'avait eu soin de les vérifier, elles devaient céder à l'effort car lui, au cours de l'après-midi, en avait tourné l'espagnolette de façon qu'elle n'entra plus dans les gâches. Les croisés cédèrent, alors, avec des précautions infinies, il les entrebâilla davantage. Dès qu'il put glisser la tête, il s'arrêta. Un peu de lumière filtrait entre les deux rideaux mal joints, il aperçut Gervaise et Ludovic, assis à côté du coffre. Ils n'échangeaient que de rares paroles et à voix basse, absorbés par leur travail. Arsène calcula la distance qui le séparait d'eux, établit les mouvements exacts qu'il lui faudrait faire pour les réduire l'un après l'autre à l'impuissance avant qu'ils n'eussent le temps d'appeler au secours. Et il allait se précipiter lorsque Gervaise dit « Comme la pièce s'est refroidie depuis un instant, je vais me mettre au lit. Et toi ?»« Je voudrais finir. finir »« Finir Mais tu en as pour la nuit. »« Mais non, une heure au plus. » Elle se retira. Vingt minutes, trente minutes passèrent, Arsène poussa la fenêtre un peu plus. Les rideaux frémirent, il poussa encore. Ludovic se retourna et, voyant les rideaux gonflés par le vent, se leva pour fermer la fenêtre. Il n'y eut pas un cri, pas même une apparence de lutte. En quelques gestes précis et sans lui faire le moindre mal, Arsène l'étourdit, lui enveloppa la tête avec le rideau, le fit cela de telle manière que Ludovic ne distingua même pas le visage de son agresseur. Puis, rapidement, il se dirigea vers le coffre, saisit deux portefeuilles qu'il mit sous son bras, sortit du bureau, descendit l'escalier, traversa la cour et ouvrit la porte de service. Une voiture stationnait dans la rue. « Prends cela d'abord, dit-il au cocher, et suis-moi. » Il retourna jusqu'au bureau. En deux voyages, ils vidèrent le coffre. Puis Arsène monta dans sa chambre, Enleva la corde, et effaça toute trace de son passage. C'était fini. Quelques heures après, Arsène Lupin, aidé de son compagnon, opéra le dépouillement des portefeuilles. Il n'éprouva aucune déception, l'ayant prévu, à constater que la fortune des imberts n'avait pas l'importance qu'on lui attribuait. Les millions ne se comptaient pas par centaines, ni même par dizaines. Mais enfin, le total formait encore un chiffre très respectable et c'était d'excellentes valeurs, obligations de chemin de fer, ville de Paris, fonds d'État, Suez, mines du Nord, etc. Il se déclarait satisfait. « Certes, dit-il, il y aura un rude déchet quand le temps sera venu de négocier. On se heurtera à des oppositions et il faudra plus d'une fois liquider à vil prix. N'importe, avec cette première mise de fonds, je me charge de vivre comme je l'entends et de réaliser quelques rêves qui me tiennent au cœur. Et le reste Tu peux le brûler, mon petit. Ces tas de papiers faisaient bonne figure dans le coffre-fort. Pour nous, c'est inutile. Quant au titre, nous allons les enfermer bien tranquillement dans le placard et nous attendrons le moment propice. » Le lendemain, Arsène pensa qu'aucune raison ne l'empêchait de retourner à l'hôtel Imbert. Mais la lecture des journaux lui révéla cette nouvelle imprévue. Ludovic et Gervaise avaient disparu. L'ouverture du coffre eut lieu en grande solennité. Les magistrats y trouvèrent ce qu'Arsène Lupin avait laissé. Peu de choses. Tels sont les faits, et telle est l'explication que donne à certains d'entre eux l'intervention d'Arsène Lupin. J'en tiens le récit de lui-même, un jour qu'il était en veine de confidence. Ce jour-là, il se promenait de long en large dans mon cabinet de travail, et ses yeux avaient une petite fièvre que je ne leur connaissais pas. Somme toute, lui dis-je, « C'est votre plus beau coup. » Sans me répondre directement, il reprit, « Il y a dans cette affaire des secrets impénétrables. » Ainsi, même après l'explication que je vous ai donnée, que d'obscurité encore. Pourquoi cette fuite Pourquoi n'ont-ils pas profité du secours que je leur apportais involontairement Il était si simple de dire, les cent millions se trouvaient dans le coffre, ils n'y sont plus parce qu'on les a volés. Ils ont perdu la tête. » Oui, voilà, ils ont perdu la tête. D'autre part, il est vrai. Il est vrai Non, rien. Que signifiait cette réticence Il n'avait pas tout dit, c'était visible, et ce qu'il n'avait pas dit, il répugnait à le dire. J'étais intrigué. Il fallait que la chose fût grave pour provoquer de l'hésitation chez un tel homme. Je lui posais des questions au hasard. Vous ne les avez pas revues Non. Et il ne vous est pas advenu d'éprouver, à l'égard de ces deux malheureux, quelque pitié Moi, proféra t-il en sursautant. Sa révolte m'étonna. Avais je touché juste J'insistais. Évidemment, sans vous, ils auraient peut-être pu faire face au danger, ou du moins partir les poches remplies. Des remords. C'est bien cela que vous m'attribuez, n'est ce pas Dame. Il frappa violemment sur ma table. Ainsi, selon vous, je devrais avoir des remords Appelez cela des remords ou des regrets. Bref, un sentiment quelconque. Un sentiment quelconque pour des gens Pour des gens à qui vous avez dérobé une fortune. Quelle fortune Enfin, ces deux ou trois liasses de titres. Ces deux ou trois liasses de titres Je leur ai dérobé des paquets de titres, n'est-ce pas Une partie de leur héritage. Voilà ma faute « Voilà mon crime Mais sacrebleu, mon cher Vous n'avez donc pas deviné qu'ils étaient faux, ces titres Vous entendez Ils étaient faux !» Je le regardais abasourdi. Faux « Faux Des quatre ou cinq millions ?»« Faux » s'écria-t-il rageusement. Archifaux « Archi-faux Faux les obligations, les villes de Paris, les fonds d'État, du papier, rien que du papier !»« Pas un sou Je n'ai pas tiré un sou de tout le bloc !» Et vous me demandez d'avoir des remords Mais c'est eux qui devraient en avoir Ils m'ont roulé comme un vulgaire gogo Ils m'ont plumé comme la dernière de leurs dupes et la plus stupide Une réelle colère l'agitait, faite de rancune et d'amour-propre blessé. Mais d'un bout à l'autre, j'ai eu le dessous dès la première heure. Savez-vous le rôle que j'ai joué dans cette affaire Ou plutôt le rôle qu'ils m'ont fait jouer Celui d'André Broford Oui mon cher, et je n'y ai vu que du feu. C'est après, par les journaux et en rapprochant certains détails, que je m'en suis aperçu. Tandis que je posais au bienfaiteur, au monsieur qui a risqué sa vie pour vous tirer de la griffe des apaches, eux, ils me faisaient passer pour un des Broford. N'est-ce pas admirable Cet original qui avait sa chambre au deuxième étage, ce sauvage que l'on montrait de loin, c'était Broford. Et Broford, c'était moi. Et grâce à moi, grâce à la confiance que j'inspirais sous le nom de Broford, les banquiers prêtaient et les notaires engageaient leurs clients à prêter. Hein Quelle école pour un débutant Ah, je vous jure que la leçon m'a servi !» Il s'arrêta brusquement, me saisit le bras, et il me dit d'un ton exaspéré où il était facile cependant de sentir des nuances d'ironie et d'admiration. Il me dit cette phrase ineffable. « Mon cher !»« À l'heure actuelle, Gervaise Imbert me doit quinze francs. » Pour le coup, je ne pus m'empêcher de rire. C'était vraiment d'une bouffonnerie supérieure. Et lui-même eut un accès de franche gaieté. « Oui, mon cher, quinze francs. Non seulement je n'ai pas palpé le premier sou de mes appointements, mais encore elle m'a emprunté quinze francs, toutes mes économies de jeune homme. Et vous savez pourquoi Je vous le donne en mille, pour ces pauvres. Comme je vous le dis pour de prétendus malheureux qu'elle soulageait à l'insu de Ludovic. Et j'ai coupé là-dedans. <rire> est ça, assez drôle, hein Arsène Lupin refait de 1 cents francs et refait par la bonne dame à laquelle il volait 4 millions de titres faux. Et que de combinaisons, d'efforts et de ruses géniales il m'a fallu pour arriver à ce beau résultat. C'est la seule fois que j'ai été roulé dans ma vie. Mais Fichtre, je l'ai bien été cette fois-là, et proprement, dans les Grands Prix. Merci d'avoir écouté cette histoire d'Arsène Lupin. Pour être informé de la sortie des épisodes suivants, abonnez-vous Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un bon commentaire à ce podcast. A très bientôt